0: Abschnitt 9 von Die Weltwanderer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die Weltwanderer von Karl Kjellerup Erstes Buch, neuntes Kapitel Der Schlangenstein Erstes Hauptstück, Teil 1 Etwa anderthalb Jahrhunderte nach dem Nirvana des Vollendeten welchem damals auch schon die Lehre des Buddha zu leuchten angefangen hatte, ein junger gerechter Fürst namens Narada. Er war der Lehre zugetan, ein Hörer des Wortes, ein Beschützer des Ordens. Gleich jenem großen Herrscher, der bald danach ganz Indien unter seinem segensverbreitenden Zepter vereinigte, dem ewig ehrwürdigen Kaiser Asoka, kannte er kein vornehmeres Geschäft, als für das Wohl der Wesen zu sorgen. So wenig aber ist diese Welt eine Stätte des Friedens, daß auch dieser milde, friedliebende Fürst sich genötigt sah, einen langen und blutigen Krieg zu führen. Im Norden des Reiches, in dem an das Gebirge grenzenden Hügelland, waren die Bewohner stets den Einfällen aus den Waldbergen ausgesetzt, wo die schwarze Haut noch unbezwungen hauste. Die Wilden, die wie Affen in den Bäumen und wie Schlangen in den Höhlen wohnten, trieben den Unsrigen das Vieh weg, besonders aber raubten sie Kinder, um sie bei ihrem scheußlichen Götzendienste zu opfern. Nun geschah es einmal, daß der Fürst die kühlen Nachmittagsstunden in seinem Lustpark zubrachte. Mit seinem Feldherrn Mahimsasa hatte er sich in dem tiefen Schatten eines mächtigen, hundertstämmigen Feigenbaums gelagert und lauschte der frommen und gelehrten Nonne Isidasi, die eine Rede des Erhabenen rezitierte. Da wurde diese erbauliche Unterhaltung von einer ärmlich gekleideten Frau unterbrochen, die, zwei Kinder an der Hand führend, plötzlich vor dem Fürsten erschien und sich ihm zu Füßen warf. Denn Nerada hatte befohlen, dass Bittsuchende zu jeder Zeit bei ihm Vortritt haben sollten. »Erhabener König«, rief sie, »beschütze du diese unschuldigen Kinder«, ich bin weit gewandert, um sie in Sicherheit zu bringen. Von den nördlichen Gauen komme ich her, und ich habe eine Forderung für deine Fürsorge für diese Kleinen. Denn ihren Bruder haben die Affensprossen geraubt, um ihn ihrem schrecklichen Gott zu opfern, und du hast es nicht verhindert. Ob solcher dreisten Worte, die sogar einen Verweis enthielten, entsetzten sich die ringsumstehenden Höflinge. Der Fürst aber ließ die Frau alles genau berichten, und unter strömenden Tränen erzählte sie, wie die schwarze Haut einen Räuberzug gemacht hatte, Leute getötet, ein ganzes Dorf niedergebrannt, Viehherden davon getrieben, und nicht nur ihr Kind, sondern auch noch viele andere geraubt. Da raufte Narada sich das Haar, zerriss sein Kleid und rief, »Weh mir!« wie habe ich gesündigt, dass solche Gräuel in meinem Reich geschehen und ich es nicht hindern kann? Warum hast du mehr Land, als du verteidigen kannst, König? sagte das Weib, dass der Kummer jede Rücksicht, ja selbst alle Billigkeit vergessen ließ. Ein zorniges Murmeln der Hofleute erhob sich, und der Feldherr rief Weib, wie kannst du so zu deinem König sprechen? Nein, Mahimsasa, sagte Narada sanft, schild mir nicht die unglückliche Frau, denn sie tadelt mich mit Recht, wie ich jetzt fühle. Nun höret aber auch alle mein Gelübde. Nicht will ich eher wieder den beseligenden Worten des Erhabenen lauschen, die noch in unseren Ohren klangen, als diese Unglücksbotschaft kam, um sie zu verdrängen. Nicht will ich ihnen wieder lauschen, bevor ich nicht die schwarze Haut im Gebirge mir untertan gemacht habe, so dass Friede an der Nordgrenze, wie an den anderen Grenzen herrscht, und alle meine Untertanen völlige Sicherheit genießen. Nachdem Narada dies feierliche Gelübde abgelegt hatte, befahl er einem der Hofleute, für das Weib und ihre beiden Kinder zu sorgen, und ließ den Heerführer sofort die nötigen Anstalten für den Feldzug treffen, den er selbst führen wollte, während seiner Abwesenheit sollten die Regierungsangelegenheiten in den Händen Mahimsasas, des greisen Feldherrn, ruhen. Mahimsasa verneigte sich tief. Möge doch der Liebling der Götter, mein edler Herr und König, geruhen, seinen Diener auszuschicken, um jenes Räubervolk zu bezwingen. Nicht so, mein lieber Mahimsasa, antwortete Narada, du stehst jetzt in deinem siebzigsten Lebensjahr und bedarfst der Ruhe, auf die du einen wohlverdienten Anspruch hast. Möge mein König mir geneigtes Gehör schenken, bat der Kreis mit eindringlicher Stimme und Miene, »ich war der Diener deines Vaters, und in seinem Dienste habe ich an die zwanzig siegreiche Feldzüge geführt. Aber es ahnt mir, dass der Bevorstehende, wegen der Unwegsamkeit des Waldgebirges und der wilden Art seiner Bewohner, der schwierigste und gefährlichste wird. Nun darf aber ein guter König sich solchen unbekannten Gefahren nicht aussetzen,« dieweilen sein Leben zu kostbar ist. Ein Schlechter möge das immerhin tun, denn an ihm geht wenig verloren. Wie aber erst, wenn der Herrscher, wie hier, unersetzbar ist, sollte, was die Götter verhüten, meinem Herrn etwas zustoßen, dann würde dein Halbbruder, Prinz Ayatasuta, den Thron besteigen. Wir alle kennen seinen störrischen und wilden Charakter, der ihn zwar für den Krieg geeignet macht, Besonders wenn er lernen könnte, Vorgesetzten zu gehorsamen und sich selbst zu bändigen, der ihn aber ebenso gewiß, wenn er auf dem Thron säße, zu einem Fluch für das Land machen würde, wie du ein Segen bist. Darum möge mein Herr und König, der Liebling der Götter, der Wohlfahrt seines Volkes gedenkend, seinen Diener Mahimsasa ausschicken, um die schwarze Haut zu bezwingen, selber aber in seiner Hauptstadt bleiben und die vier Stände überwachen. Ein beifälliges Murmeln der Hofleute unterstützte diese Weise bitte. So ließ sich denn Narada überzeugen, daß seine Herrscherpflicht ihm gebiete, zu Hause zu bleiben und dem kreisen Feldherrn die Führung des Kriegszuges zu überlassen, und schweren Herzens gab er nach. Jauchzend scharten sich die Krieger um Mahimsasas Banner, das sie nicht mehr gehofft hatten, im Felde wehend zu erblicken, und wenige Tage nachdem der Fürst jenes Wort gesprochen, nahm das Gebirge in den Schatten seiner Täler und schluchten die mutigen Scharen auf, um sie erst nach geraumer Zeit wieder freizugeben und dann auf schreckliche Weise gelichtet. Jene schwarzen Höhlenbewohner rühmten sich nicht eines göttlichen Wesens als Stammvater, wie es die Arier tun, sondern betrachteten sich selbst als Abkömmlinge der Affen und weder ihre Gesichtszüge noch ihre langen, sehnigen Arme straften diesen seltsamen Ahnenstolz Lüge. Sie spannten den großen Bogen mit dem Fuß und vermochten den Pfeil, quer durch den Leib eines Elefanten zu treiben. Im Krieg verwandten sie auch Pfeile, die statt einer Spitze ein halbmondförmiges Eisen trugen, womit sie dem Feinde einen Arm oder den Kopf glatt abschnitten, und wenn sie angriffen, war ihr Geheul so furchtbar, dass im Anfange selbst die ältesten Kriegsilfen scheuten. Nie stellten sie sich zur Schlacht, sondern fochten aus dem Hinterhalt und leisteten zähen Widerstand in den Engen, die sie zuvor mit Baumstämmen und Steinen versperrt hatten, und wo sie von oben ganze Felsstücke auf unsere Krieger hinabwälzten. So waren sie zwar keineswegs Helden, zeigten sich aber in ihren eigenen Umgebungen als noch furchtbarere Gegner, als es die berühmtesten Helden hätten sein können. Mahimsasa machte unter solchen Umständen nur langsame, wenn auch stetige Fortschritte. Endlich erreichte er aber ihren Hauptort, der in einem mäßig breiten Talkessel lag. Die Stadt lehnte sich an die Felswände und war nach vorne durch eine mehr als Mannshohe Mauer geschützt. Hier leistete der Feind hartnäckigen Widerstand, und nachdem die Mauer erstürmt war, verteidigte er sich Schritt für Schritt zwischen den Steinhütten. Schon sank die Sonne zwischen glühenden Wetterwolken, die über dem Gebirgspass sich ballten, als die schwarze Haut endlich in den Winkel zusammengedrängt war, den die senkrechten Felswände bildeten. Hier bot sich nun den Unsrigen ein seltsamer Anblick. Denn gerade da, wo sich alles zusammenschloß gähnte eine finstere Höhle, und ein mächtiger, über sie hervorspringender Sandsteinblock war bis zur rohen Ähnlichkeit eines Tigerkopfes ausgehauen, dessen aufgesperrter Rachen die Höhle vorstellte, in dem der Rand der Wölbung in ein spitziges Zahnornament ausgezackt war. Auch waren einige Tropfsteinzapfen, aus dem Inneren herstammend, als besondere Fangen eingesetzt. Da nun die Affensprossen in diese Ecke hineingetrieben wurden, sah es aus, als ob ein kolossaler Tiger seinen blutroten Rachen aufsperrte, um sie alle zu verschlingen. Da erhob sich Mahimsasa in dem goldglitzernden Houda auf dem Rücken des Ilfentiers, der ihn in hundert Schlachten getragen, und dessen Haut von Speer und Pfeilwunden so durchfurcht war wie eine alte Wettertanne von Blitzschlägen, und mit gewaltiger Stimme, die das Waffengetöse und die Schlachtrufe und das heulende Todeslied der Wilden übertönte, verkündete er Gnade für alle, die ihre Waffen von sich werfen und dem König Narada gehorsam schwören wollten. Einige Feinde taten dies, bei weitem um die meisten aber wehrten sich bis zum letzten Atemzuge, den sie unter den drohenden Tigerzähnen aushauchten. Denn in die Höhle sich zurückziehen wagte keiner, da diese das große Heiligtum des Volkes war, wo ihre Gottheit thronte und in welches nur der Priester hineingehen durfte, um das Opfer darzubringen. Dieser aber lag schon, selber ein Opfer, vorne im Tigerrachen von einem Pfeile durchbohrt. Nun erwog Mahimsasa in seinem furchtlosen und weisen Herzen, dass die Einnahme und Zerstörung der Stadt für ein so wildes Volk wenig zu bedeuten habe, solange das Heiligtum unberührt und das Götzenbild, dem sie drinnen opferten, unversehrt blieb. Denn alle, die noch ringsum in Wäldern und Gebirgshöhlen steckten und immer noch seinen Verbindungen drohten und seine Posten überfielen, würden sich für unbezwungen halten. Verlautete aber, dass ihre Gottheit vernichtet sei, dann würden auch jene dem Sieger huldigen. So erhob er denn abermals seine Stimme und verkündete, daß es seine Absicht sei, in den Tigerrachen hineinzugehen und das Götzenbild der schwarzen Haut mit seiner eisernen Schlachtkeule zu zertrümmern, worauf er seinen Ilfen niederknien ließ und sich hinunterschwang. Bei dieser Botschaft belebten sich ringsum die Gesichter der schwarzen Haut auf sonderbare Weise. Die schon stumpfsinnig dreinblickenden Gefangenen, lächelten einander mit geheimnisvoller Bosheit zu, und die Sterbenden, die schon in ihren letzten Zügen lagen, erhoben ihre Köpfe, die von einem vergnügten Zähnefletschen abscheulich entstellt waren. Aus dem Tigerrachen aber ertönte das hohle, keuchende Lachen des Priesters, das sofort in einem schaurigen Röcheln erstarb, um dann aus dem Innern des Berges in gespenstischem Widerhall zurückzukehren da erblasste selbst der kühnste Krieger. Die Häuptlinge drängten sich um ihren geliebten Feldherrn und beschworen ihn, sich nicht in die Höhle hineinzuwagen, wo ihm wahrscheinlich ein Hinterhalt gelegt war, denn darauf schien die Freude zu deuten, die unsere Feinde nicht verbergen konnten. Er möge doch wenigstens ein Gefolge der ausgesuchtesten Krieger mit sich nehmen. Niemand war eifriger, sich als Begleiter anzubieten, als der Prinz Ayatasattu, der junge Halbbruder des Fürsten, der den Gedanken nicht ertrug, dass er nicht an einem so seltenen Abenteuer teilnehmen sollte. Denn keiner wußte, welche Gefahr drinnen im Höhlenheiligtum lauerte, und ob sie menschlicher oder dämonischer Art sei, dass sie aber unerhört schrecklich sei, daran konnte niemand mehr zweifeln. Ob er nun der Stimme der Weisheit folgte, die ihm sagte, daß die Wirkung auf diese wilden Gemüter weit stärker sein würde, wenn er, der Feldherr, allein ihr Götzenbild zertrümmerte, als wenn er von einem starken Gefolge begleitet in das Heiligtum hineindränge, oder ob diese innere Stimme die des Ehrgeizes war, die selbst dem Weisen noch immer verlockend klingt, Mahimsasa schlug jede Begleitung aus.« Allein trat der edle Greis in die Höhle des Tigerkopfes hinein. Der Rachen verengte sich sofort zum Schlund. Dieser enge Felsengang, der nur in Mannesbreite und Höhe ausgehauen war, lief schnurgerade in den Berg hinein, und so begleitete das glühende Licht der untergehenden Sonne den mutig vorwärts schreitenden noch immer, zumal die glänzenden Kristalle und das edle Gestein die den Felswänden zu entwachsen schienen wie Pilze der Erde, jenes fern im Rücken gelassene Tageslicht in die Tiefe hineinlockten, wo es sonst wohl nimmer hineingedrungen wäre. Als es aber endlich dennoch versagen wollte, mündete der Gang in einen gewölbten Raum aus. Hier waren die Wände mit mannigfachen Juwelen eingelegt. Von der Kuppel hingen kristallklare Tropfsteinzapfen herunter wie Hängezierate und der Boden war blank geschliffen, daß man meinte, in die Luft hinauszutreten. So vollkommen spiegelte er Wände und Wölbung wieder. All dies glänzte geheimnisvoll dämmernd in der letzten Glut der Abendsonne, aber außerdem noch im grünlich-gelben Schimmer eines anderen Lichtes, das aus einem zweiten Gange hereinströmte, der in schräger Richtung hier einmündete. Genau in der Mitte jener Tempelhalle befand sich ein kleiner Altar, worauf eine Kumme aus bandartig rot- und gelbfarbigem Jaspis stand. In ihrem Boden war ein großer Diamant eingefasst, der den ganzen hereinströmenden Lichtschein zu sammeln und wieder auszustrahlen schien. So war die Höhlung der Schale wie von einem leuchtenden Fluidum gefüllt, und darin lag eine menschliche Hirnschale, offenbar die eines Kindes, »Gänzlich leer, als ob der Inhalt gierig ausgefressen worden wäre.« Mahim Sasa seufzte. »Dazu also wurden unsere Kinder gestohlen. Hierher gelangten die armen Kleinen. Wahrlich, Zeit ist es, daß diesem ein Ende gemacht wird. Wohl sehe ich, daß der Feldzug nichtig und umsonst ist, wenn dieser Opferschmaus jemals noch stattfindet.« Prüfend ließ der alte Krieger den Nagel seines Daumens die Schneide seines Schwertes entlang gleiten. Dann schliff er die geschmeidige Klinge auf dem glatten Rand der Jaspiskumme, wobei ihm ein wenig Schleim zustatten kam, der an diesem Rande klebte. Als er sich zum Weitergehen wandte, glitt sein rechter Fuß aus. Er blickte hinunter und bemerkte einen schleimigen Streifen, der sich vom Fuße des Altars über den spiegelblanken steinboden in den weiterführenden gang hineinzog die stirn mahimsasas runzelte sich nachdenklich er wußte jetzt welche gestalt das götzenbild dieses unheiligen heiligtums hatte mit dem nackten schwert in der linken wie einen dolch gehalten um es schnell in die rechte hinüberzuführen die jetzt die schwere eisenkeule umspannte betrat mahimsasa den neuen gang in dem ein grünliches dämmerlicht zitterte der gang war so niedrig daß der feldherr der von mehr als gewöhnlicher manneshöhe war sich etwas bücken mußte die ausmündung war nicht sichtbar doch schien sie nicht weit entfernt zu sein mahimsasa war sich völlig darüber klar dass diese strecke die gefahrvollste sei ja daß ein angriff dort ihm wahrscheinlich tödlich sein würde so schritt er denn so schnell vorwärts, wie seine gebückte Stellung und die Vorsicht wegen des schleimigen Pfades in der Mitte es ihm erlaubten. Ein stoßweise kommendes, trockenes, leises Zischen begrüßte schon sein Nahen. Jetzt öffnete sich der Ausgang. Und sogleich sah er die Schlange. Sie saß aufrecht, sprungbereit, an der entgegengesetzten Wand der Zelle, auf einer kleinen Erhöhung wie auf einem Hügel von Diamanten. Ihre Körpergröße war die eines mäßigen Pythons, aber die aufgeblähte Haube, die mit einem Kranz von Rubinen gesäumt war, verriet, daß er eine Kobra vor sich hatte, und im weit aufgerissenen Rachen glänzten zwei Giftzähne, wie die Hauer eines Ebers. Mitten in der Stirn aber leuchtete ein großer gelber Edelstein, von dem das Licht ausging, das, von unzähligen Kristallen und Diamanten aufgefangen, gebrochen und weitergeschickt, das Innere dieses Felsentempels dämmerig erhellte. Mahimsasa sprang, ohne einen Augenblick zu verlieren, durch die Türöffnung und schleuderte seine Keule, die den Kopf des Kobrakönigs an der linken Seite traf und den Giftzahn dort zerschmetterte, er wich deshalb nach rechts aus, als die Schlange nun ihren Vorstoß machte, der wegen der Erschütterung verspätet und unsicher erfolgte, der Kobrakopf streifte gerade seine linke Schulter und nur mit der Wirkung eines abgeleiteten Keulenschlags, weil ja der Giftzahn fehlte. Bevor aber der Wurm den Nacken biegen konnte, um mit der rechten Fange zu wirken, hatte das Schwert Mahimsasas seinen Kopf gerade unterhalb der Haube vom Rumpfe getrennt. Noch drohte freilich der Schlangenkörper selbst, der sich auch schon, nach der Art des Pythons um die Beine Mahimsasas geschlungen hatte, bestrebt, ihn zum Falle zu bringen, was mit einem weniger sehnenstarken Manne wohl auch gelungen wäre. Der abgehauene Kobrakopf, der noch voller Leben steckte, und mittels der beweglichen Haube, die wie ein auf das Trockene gebrachter Plattfisch klatschend auf den Boden schlug, sich ein wenig hin und her bewegen konnte, betrachtete mit brennenden Augen diesen Kampf, in der Hoffnung, mit seinem tödlichen Zahn den Fuß des Helden erreichen zu können, um danach wohl gar mit seinem Körper wieder zusammenzuwachsen. Fauchend und zischend mußte er sehen, wie Mahimsasas Schwert immer wieder einen der lebendigen Knoten zerschnitt, bis die abgetrennten Stücke sich ringsum auf dem Boden krümmten, vergebens einander suchend. Es muß nun, ruft hier der alte Chronist aus, ein prächtiges Schauspiel für eine nicht zu zaghafte Gottheit gewesen sein, zu sehen, wie jener unvergleichliche Edelstein in den fauchenden und schnappenden Kobrakopf eingefaßt und gleichsam aus ihm hervorblitzend die diamantenstrotzende Tempelzelle erhellte und mitten in ihr, von den nachtlos sich bäumenden und windenden Pythonstümpfen umgeben, den greisen Helden, dessen hageres Gesicht, den Bartschmuck verschmähend, mit Zügen wie aus Bronze gegossen, eher an einen Sanyassin denn an einen großen Krieger gemahnt hätte, wäre nicht der gebieterische Blick gewesen, offenbar gewohnt eine Lage zu überschauen, um unzögerlich die Tat dem Rat folgen zu lassen. Betrachtete man seine gerade und schlanke Gestalt, die mit dem Scheitel fast die Decke berührte, so meinte man, eine eherne Säule zu sehen, die dieses Diamantgewölbe trug, wie er denn in der Tat noch jahrzehntelang die Stütze des Reiches sein sollte. Die scharf gebogene Nase, dem Schnabel eines Raubvogels nicht unähnlich, konnte in solchen Umgebungen die Vorstellung vom himmlischen Greifen Garuda erwecken, der soeben einen Schlangendämon vernichtet hatte. Aber das gütige Aussehen seiner hellen Augen, wie er nun den Göttern dankte, weil es ihm vergönnt worden war, durch diese Tat einem solchen Greuel ein Ende zu machen, mochte wohl jedem sagen, daß in diesem grausigen Heiligtum, das verblendete Menschen zur Verehrung eines Ungeheuers aus den Felsen gehauen hatten, jetzt endlich ein wahrhaft verehrungswürdiges Wesen erschienen war. Als solches sahen ihn denn auch Freunde und Feinde an, als er wieder zwischen sie trat. Die vor der Tigerhöhle versammelte Menge hatte mit steigender Erregung, aber sehr verschiedenen Gefühlen die Rückkehr Mahimsasas erwartet. Bei den Unsrigen wuchs die Furcht bis zu lauten Fragen und Klagen. Die Feinde vermochten kaum ihre freudige Hoffnung zu knebeln. Schon war es dunkel geworden. Der Prinz Ajatasattu rief nach Fackeln, um in die Höhle hineinzudringen und den Feldherrn zu befreien oder zu rächen, im geheimen nicht unzufrieden weil somit doch auch ihm ein abenteuer hier vorbehalten war da wurde man tief drinnen im dunkelsten dunkel des tigerrachens ein licht gewahr das sah aus wie ein gelblich funkelnder stern der sich näherte als er aber endlich aus dem engen gang der gleichsam den schlund vorstellte in den offenen rachen hervortauchte und seinen glanz in diesem verbreiten konnte erkannten alle die ragende Gestalt Mahimsasas und sahen, daß dieser Schein von einem an seinem Stirnband befestigten Diamanten ausstrahlte. Jauchzen stürzten ihm seine Häuptlinge bis zur Wölbung der Tigerzähne entgegen, ergriffen seine Hände und umklammerten seine Knie, während die Freudenrufe der gemeinen Krieger sich weiter und weiter verpflanzend und immer mächtiger anschwellend den Widerhall der Berge weckte. Die entwaffneten Feinde aber zeigten mit Fingern und murmelten und riefen Der Stein, der Schlangenstein, sieh ihn, den Unverwundbaren, den Herrn des Schlangensteins, den Herrn der Welt. Und sie krochen auf dem Bauche heran, um seine Füße zu lecken. Also huldigten die Leute der schwarzen Haut, diese Sprossen der Affen und Nachbarn der Tiger, unserem großen Mahimsasa. Den sie aber den Herrn der Welt nannten, wollte nur ein getreuer Diener seines Fürsten Narada genannt sein. Ihm hatte er nun dieses wilde Volk unterworfen, denn, wie er es richtig vorausgesehen hatte, von diesem Augenblick an wagte niemand den geringsten Widerstand. Und die Gunst seines Herrn ließ ihn nach seiner siegreichen Rückkehr auch nicht unbelohnt bleiben. Keine Geschenke oder Ehrenbezeugungen freuten ihn halb so viel, wie die herzliche Zuneigung des jungen Fürsten. Denn dieser wollte den Feldherrn immer um sich haben, nicht nur um seinen weisen Rat in Dingen, die das Reich und das öffentliche Gemeinwohl betrafen, sofort zur Hand zu haben, sondern weil er auch in persönlichen Angelegenheiten diese Stimme der durch Erfahrung reifen Herzensgüte und den Anblick edelster Menschlichkeit nicht entbehren mochte. Am liebsten weilte er mit ihm unter einem schattigen Baum seines Parks und ließ sich dort von der ebenso gelehrten wie frommen Nonne Isidasi die Reden des Buddha vortragen oder diesen oder jenen dunklen Punkt der Lehre erörtern, wobei der ebenso tiefe wie scharfe Verstand Mahimsasas unermüdlich war, bis zu den letzten erreichbaren Wurzeln solcher Fragen zu dringen. Am meisten hätte es nun wohl den Neigungen des edlen Greises entsprochen, sich jetzt, nachdem sein eigentliches Tagewerk vollendet war und er auf Ruhe wohlverdienten Anspruch hatte, dem religiösen Leben gänzlich zu weihen und den weißen Anzug des Hausvaters mit dem gelben Mantel des Mönches zu vertauschen. Zwei Rücksichten hielten ihn aber von diesem Schritte zurück. Erstens die Treue gegen seinen Fürsten, der seine hohe Weisheit noch dem Staatsdienst erhalten wissen wollte, dann aber war er auch noch durch eine gar sanfte und liebliche Fessel an das Leben in der Häuslichkeit gebunden. Mahimsasa hatte vor Jahren seine innig geliebte Gemahlin verloren, und sie hatte ihm keine Kinder hinterlassen. So wäre sein herrlicher Palast ihm öde erschienen, wenn nicht die Hallen und Säulengänge, oft von einer kleinen, vogelartigen Kinderstimme wiedergehalt hätten. Dieses Kind war Amara, das Töchterlein seines bedeutend jüngeren Bruders Baku. Obschon der Kriegerkaste angehörend, hatte sich dieser der Kunst gewidmet und war ein großer Baumeister und Bildner geworden. Er war schon gegen die fünfzig, als sein Weib ihm dieses Kind gebar, sein einziges, um dann zu sterben. Die Kleine wurde das schönste Kind, das man je gesehen hatte. Goldige Locken umwallten das rosige Gesicht, gleichsam ein äußeres Wahrzeichen, dass hier eine Seele von ursprünglicher arischer Reinheit durch die Jahrhunderte, die seit dem Eindringen unserer vedischen Altvorderen in den Gauen Indiens verflossen waren, hindurchgedrungen sei, unbefleckt von dem dunklen Blut, das in diesem Zeitraum von allen Seiten hereingesickert war, und unserer edlen Rasse schon etwas ihre heroische Art genommen hatte. Wie der erste Blick der Herbstsonne, wenn sie die Regenwolken durchbricht, war ihr Lächeln, und an wen sie mit ihren kleinen Armen sich liebevoll drückte, der mochte wohl nimmer recht wissen, ob er vor Freude lachen oder vor Wehmut weinen sollte. Eine so rührende Innigkeit hauchte ihr Wesen aus.« so war sie denn die Augenweide und die Herzensfreude ihres Vaters, aber womöglich noch mehr die ihres Oheims. An seine kleine Amara dachte er, als er in jener leeren, von Abendsonnenglut und Edelsteinglanz durchsponnenen Tempelzelle stand und am Rande der Jaspisschale sein Schwert schliff. Sie schien vor ihm zu stehen, als der Genius unzähliger Kleiner, die hier geopfert wurden, und die ihren Angehörigen ebenso lieb gewesen. Und wenn die Ehrenbezeugungen und Liebeszeichen, an denen es Fürst und Volk bei seinem Siegeszug nicht fehlen ließen, ihm auch alle wert waren, so freute und rührte ihn doch nichts mehr als das Blumengebinde, das die kleine Amara selbst gebunden hatte und ihm um den Hals hängte, als er sie emporhob und küßte, recht als ob sie ihm dankte. Im Namen aller durch ihn gerechten hingeopferten Kinder und im Namen aller durch ihn geretteten noch Ungeborenen. Nicht wissend, ob er lachen oder weinen sollte, tat Mahimsasa beides. Die Erziehung des Lieblings ließ er sich nun besonders angelegen sein, um so mehr als es öfter geschah, daß ein plötzliches, rätselhaftes Gefühl unheimlichen Banges sich über ihn schlich, wenn die kleine auf seinem Schoße saß und mit einem begehrlichen Lächeln auf den Schlangenstein zeigte, bis er das Stirnband mit dem wundervollen Stein abnahm und es ihren Kinderhänden zum Spielen anvertraute. Alsdann war es ihm, als ob der Schatten jenes Tigerrachens sich über ihn senkte und mit der Ahnung durchschauere, daß irgendeine schreckliche Gefahr diesem lieblichen Geschöpf noch in jungen Jahren drohe. So fühlte er sich denn berufen, ihr väterlicher Hüter zu sein, zumal ihr eigener Vater dazu ihm wenig geeignet schien. Denn obwohl er die schönen Kunstwerke seines Bruders sehr bewunderte, konnte er nicht umhin, mit seinem durchdringenden und ruhigen Blick auch seine Fehler zu bemerken. Eben solche Fehler, die gewöhnlich den Künstlern anhängen und sie so selten jene wahre innere Größe erreichen lassen, die ihm selbst in so ausgezeichnetem Grade zu eigen war.« denn wenn man auch von der Eitelkeit absieht, die den Künstler noch leichter als andere Männer an ihrem Gängelbande führt, so geht dieser oft so sehr in seinem Werke auf, dass er darüber seine menschlichen Pflichten vernachlässigt. Und vor Schauen vergisst er das Sehen, sieht er aber, dann erblickt er die Dinge und Verhältnisse bald im Lichte seiner Hoffnung, bald im Schatten seines Fürchtens, nicht aber so, wie sie in Wirklichkeit sind, und so bleibt er sein Leben lang ein Kind und wird nie richtig zum Manne. Wohl mag es Ausnahmen geben, aber Baku gehörte nicht zu ihnen. Dies war das Urteil mahimsasas wenn er zwar liebevoll und nachsichtig, aber auch aufmerksam und unverblendet das Wesen und Treiben seines Bruders beobachtete. Und er tat sich selber das Gelübde, wie ein Vater über das stille, aufblühende Mädchen zu wachen, das ihm seine Liebe reichlich vergalt. Also wußte Mahimsasa sich im Frieden so gut wie im Kriege zurechtzufinden, und es fehlte ihm weder an Tätigkeit für den Geist noch an Befriedigung für das Gemüt. Nicht so der Prinz Ayatasattu. Vergebens suchte Fürst Narada ihn an seinen Lieblingsstudien teilnehmen zu lassen, und den Blick seines jungen, sehr begabten Bruders auf das Unvergängliche zu richten. Umsonst waren auch seine Bemühungen, den Prinzen in dem friedlichen Dienst des Staates zu beschäftigen. Ja selbst die Aussicht, einmal in der Führung des Heeres den Greisen Meister zu ersetzen, wozu Ayatasattu durch vorzügliche kriegerische Eigenschaften zwar wohl befähigt war, hatte für seinen ungeduldigen Tatendrang nicht hinlänglichen Reiz, um als fernes Ziel ihn zu dauernder und stetiger Wirksamkeit zu locken. So vernahm er mit großer Freude, dass zwischen zwei westlichen Nachbarfürsten eine Feder ausgebrochen sei. Selbst aller Mahnung seines Bruders Narada bot er demjenigen, der Unrecht hatte, aber der Schwächere war seine Dienste an, weil er meinte, dass auf seiner Seite am ehesten Ruhm zu gewinnen wäre. Er verhalf ihm auch zum Siege, und weilte dann an seinem Hof, sei es, daß, wie er behauptete, die Jagdgründe dort ausgiebiger waren, sei es, daß es ihm angenehm war, das Auge seines Bruders und Fürsten nicht auf sich und seinem Treiben ruhen zu fühlen, bald danach aber, als der große König der Javaner, Fußnote, Javana, Ionia, Griechen, Alexander der Große, Ende Fußnote, mit seinem prächtigen Heer Penschab überflutete, begab er sich eilends zu einem Fürsten dieses Landes, Porus, und nahm an seiner Seite Teil an der unglücklichen Schlacht am Ufer des Jelam. Seitdem hatte man nichts mehr von ihm vernommen. Sein Bruder beweinte ihn als tot und ehrte sein Andenken als das eines Helden, der im Kampf gegen fremde Barbaren gefallen war. Ende von Abschnitt 9, gelesen von